Et tu vas? Je parler? Bon matin tout le monde! Maria Meriano, euh, 38 ans dans un MLM. J'ai tellement de plaisir ce matin, je ris parce que la musique sur le podcast, il fonctionnait pas. Et là, Marie-Pierre a dit, euh, non, je dis à Marie-Pierre, hey, je pars-tu quelque chose sur YouTube? Mais il faut quand même que je sois in sync, right? Anyways, pas pire, hein, mon choix de musique? Every day is a new day. OK, je chanterai pas, là, mais chaque journée, c'est une bonne, une bonne journée. Bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. Alors, Marie-Pierre, c'est quoi la mission des millionnaires des diamants? Notre vision, c'est de bâtir mille On t'entend pas. Là, je peux rire d'elle, OK? Là, moi, je vais rire d'elle. Ah, c'est elle qui a fermé son son? Pourquoi je t'entends pas? Vous mais elle, ouais, Dans ça. mes écouteurs? Ah, <rire> oh, là, je t'entends. Oh, OK. Ça, OK, fait qu'il y avait juste toi qui m'entendais pas. <rire> fait qu'elle était toute fière. <rire> Une chose qui ne voit pas ma face sur le Zoom, c'est toujours moi le problème. Bon matin, Ricky! Bon matin, Lise! Lise! À matin, là, c'est Christiane qui est number one. Je t'avertis, là. Puis t'es number two. Checklist, checklist. <rire> Alors, parle-nous rapidement comment euh, ils peuvent nous aider, la mission, l'objectif des millionnaires des diamants. Vas-y, Marie-Pierre. Oui, c'est ça. Donc, notre vision, c'est de bâtir 1000 millionnaires. Oui, je me répète pour ceux qui m'entendaient déjà, mais Marie ne le savait pas. Donc, notre vision, c'est de bâtir 1000 millionnaires. Puis comment qu'on va arriver? Bien, c'est vraiment en bâtissant notre communauté, mais de façon organique. Donc, non, on ne va jamais décider de payer de la publicité pour être partout, partout, partout. Mais vraiment, c'est avec votre aide qu'on va bâtir cette communauté-là. C'est pas facile, hein? OK, donc, la première chose que vous pouvez faire, si vous êtes sur Podbean, partagez euh, le, euh, le podcast partout, partout, partout. De mettre aussi vos commentaires. C'est comme ça, ben, ça vous permet de, pour vous, accumuler des cœurs qui vous donnent plus de chance à la fin du mois quand on fait le tirage du programme de conditionnement. Et pour nous, ben, ça nous permet d'être encore plus visible sur la plateforme de Podbean. Et sur Facebook, quand vous commentez, quand vous partagez, mais aussi quand vous taguez quelqu'un dans les commentaires, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir bâtir cette belle communauté-là. <rire> T'es bonne, Marie-Pierre. I love it. Alors, pendant que moi, je vais parler, Marie-Pierre va souhaiter le bonjour sur le, le, le Facebook, le Podbeam. Christiane est number one. Là, on a number two. Max, non, mais suis-tu un bébé, Lala? Lise, t'es où? Lise, t'es rendu où, là? Maxime vient de rentrer dans les palmarès. Oh, t'es juste après Maxime. <rire> non, mais on fait le tirage quand même, right, Marie-Pierre? D'un programme de conditionnement. On sait-tu qui a gagné hier en français? T'en souviens-tu? Non, je m'en souviens pas. OK, figure-le, comme ça, on peut l'annoncer parce qu'on le fait, on a fait le tirage après, après qu'on avait euh, euh, fermé le zoom. Alors, bienvenue à tous. On est dans le livre Les sept habitudes déjà extrêmement efficaces par, de Stephen Covey. OK? Euh, je, je veux vous lire un extrait de M. Paul Mack président de Mary Kay mondial. Okay? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que leur compagnie, Mary Kay, a fait le lancement d'un programme des sept habitudes de Stephen Covey. Il y avait un grand besoin d'aligner la compagnie, Mary Kay, à travers le monde sur une, un ensemble de valeurs et de principes. 
Puis ils ont utilisé le livre « Les sept habitudes » pour arriver à bien établir les priorités de la compagnie, de bien établir les priorités de l'effectif de vente et de bien établir les priorités des employés et em employeurs. De travailler dans une façon synchronisée. Après 12 ans, 12 ans d'application, ils ont vu une augmentation, une augmentation, une augmentation. On a vu, ils ont vu l'influence sur l'effectif de vente, ils ont vu l'influence sur les employés, ils ont vu l'influence sur les, les, les familles de les membres d'employés et effectifs de vente. Tellement un niveau extraordinaire que ça n'a pas seulement eu un impact sur les ventes, incroyable, mais ça a aussi eu un impact sur la rentabilité de la compagnie. On a dit en anglais um, « impact on the top and bottom lines », les résultats du haut et du bas. Mary Kay est nommée depuis les dix dernières années le meilleur employeur de l'année et est devenue numéro un compagnie en cosmétique au monde. Alors, vous me demandez à moi, si le podcast des millionnaires des diamants, le livre « Seven Habits of Highly Effective People », c'est assez, je suis beaucoup trop humble pour vous dire oui. Loin d'être assez de nous, nous écouter le jeudi et vendredi avec ce livre-là. Donc, vous me dites, Maria, avec ton expérience de 38 ans, qu'est-ce que tu nous recommandes? Va t'acheter le livre. Va t'acheter le livre. Recule en lisant le livre, de réécouter le podcast parce que vous avez quand même mon expérience de 38 ans et vous avez le côté scientifique de Marie-Pierre qui amène à, à, à comprendre et marcher ce livre qui est tellement complexe et dans le fond le seul livre que vous n'allez jamais avoir besoin pour réussir votre vie de rêve. En même temps, prenez des notes, rappelons-nous ce que nous attendons, nous oublions. Ce que nous écrivons, nous allons nous rappeler, mais ce que nous mettons en pratique, nous allons pouvoir maîtriser. Okay? Donc, je vous encourage de, de faire une étude approfondie sur ce livre-là pour comprendre ce qu'il faut faire pour arriver le summum du succès qui veut dire financier et amour et relationnel. Et bon boy, ça a sorti croche ce mot-là. Albert Einstein a dit « Les problèmes que nous faisons face aujourd'hui ne peuvent pas être réglés avec la même pensée dans laquelle nous avons rentré dans ces problèmes-là. » Donc, à mesure que nous vivons et nous interagissons, OK, avec les autres sur une base de personnalité, éthique de pers personnalité. Ça veut dire quoi une éthique de personnalité si c'est la première fois que vous nous rejoignez et si c'est pas la première fois, la répétition fait la conviction. Une, une personality ethic euh, ap approche veut dire c'est un effet band-aid, c'est temporaire, mais le band-aid va finir par tomber. C'est un effet, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est le pareil. Tu sais, quand on dit tout ce qui brille est pas de l'or, mais vous êtes trop focusé pour briller de l'extérieur. Vous êtes trop focusé sur maîtriser des techniques de manipulation négative ou positive, là, mais c'est quand même des, des, des techniques de manipulation. Ça veut dire des, des résultats rapides, quick fixes. Nous réalisons que fondamentalement, les problèmes que nous vivons ne peuvent pas être réglés avec cette approche superficielle. Je vais vous donner un exemple maintenant. 
Vous voulez un mariage en succès. Donc, je, je dois être plus positive. Je dois émettre une énergie positive dans ma famille. Je dois faire des actions qui mettent l'énergie négative à l'extérieur. Je me souviens avec le, les politiques de Biden et Trump qui ont eu lieu dernièrement. Ahmed est pro-Trump, Yasmine est pro-Biden. Peu importe, le point ici que je veux vous dire, la chicane se poigne. Si, si moi, je dis toujours, on parle jamais de politique, on parle jamais de sexe, puis on parle jamais de religion, ça crée des chicanes. Et je commence à blaguer, je commence à dévier l'attention, et à un moment donné, ça s'est calmé, peu importe, Ahmed est venu me voir plus tard dans la journée, il dit, maman, j'ai vu qu'est-ce que tu as fait. You elevated the energy. Il dit, je t'ai vu changer l'énergie, puis je te remercie, je veux m'en servir où je travaille pour faire la même chose. I, moi, je fais exprès de dire à l'énergie négative dehors en rentrant plus d'énergie positive dans ma maison qu'il y a de négative. Je vais donner un autre exemple. Si tu veux avoir des jeunes qui sont plaisants, qui coopèrent dans la maison, tu sais, des jeunes, là. Puis moi, je peux vous en parler parce que mes jeunes sont rendus à 25, 27, 29 ans. Okay. Et la raison qu'ils sont là, c'est parce que je suis compréhensible, je suis empathique, je suis con consistante, ah, constante dans ma façon de les aimer et les respecter. Il n'y a pas de yin et yang selon ma journée, si je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Ça, ça fait que j'ai des jeunes très, très, très coopératifs. Je vais donner un autre exemple. Tu veux plus de liberté au travail, tu veux avoir de la latitude pour prendre des décisions. Ben, à ce moment-là, je ou tu, je vais te parler à toi, tu veux ça, donc tu dois être plus responsable, tu dois être plus aidant. Donc oui, c'est quatre heures, l'heure du travail est terminée, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que tu pourrais aider quelqu'un avant de partir si le temps te permet? Tu dois contribuer plus en tant qu'employé. Vous voyez, je, je veux être Maria, je veux être plus, euh, je veux, je veux, je veux que les gens me font plus confiance. Ok, donc sois donc cette personne de confiance. Ça me rappelle de mon papa quand il, il partait en Floride. Un moment donné, il m'appelle pour faire une tâche, puis je me dis pourtant il sait que je suis la personne la plus occupée dans la famille, mais je, mais je sais pourquoi il m'a appelé moi, Marie-Pierre. Because I'm trustworthy. Papa le sait que s'il me demande quelque chose il peut dormir sur ses deux oreilles. Il n'y a aucun doute. Okay? Vous voulez avoir de, 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 de la reconnaissance. Moi, j'appelle ça, vous voulez, vous voulez être reconnu sur la plateforme publique. Mais ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Pour atteindre le succès sur la plateforme publique, tu dois avant tout focusser sur ton caractère à toi. Hier, j'ai eu un moment magique dans ma vie. On a eu le privilège de reconnaître notre Annie Marchand, la première directrice présidentielle au Canada. Un parcours de 16 ans. Et cette reconnaissance publique a été possible pour Annie Marchand parce qu'elle a travaillé sa première facteur qui est son caractère, son code d'éthique de caractère. Oui, Annie, c'est une personne intègre. Oui, Annie, c'est une personne 
qui est humble, Annie est fidèle, Annie est patiente. Jamais, jamais, jamais que Annie a pété une croche avec moi. Elle, elle m'a toujours parlé respectueusement. Okay? Annie exerce le courage avec son opération à corps ouvert. Est-ce qu'elle avait peur pour son commerce? Absolument, mais elle était courageuse d'embrasser cette peur. Annie est juste. Elle va autant donner à son organisation qui lui rapporte 2 millions par année qu'elle va donner à une organisation qui lui rapporte à rien par année. Annie est patiente. Annie est simple. Elle se prend pas pour quelqu'un d'autre. Je me souviens à, 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 au Moon Palace, on était à assise à la table avec Annie, il y avait sa fille, il y avait son papa, sa belle-mère, etc. Euh, moi, j'étais là avec mon frère Dominique, j'avais Sylvie avec moi. Et à un moment donné, le waiter avait livré euh, quelque chose, mais ce n'était pas ça qu'elle avait commandé. Elle avait commandé quelque chose d'autre, mais c'est là que tu vois la classe de cette femme-là. Alors, le waiter était désolé, il voulait ramener... Non, non, je m'excuse parce que c'est un, quand même un hôtel comme ce qu'on appelle Five Diamonds. Annie a dit non, 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 laisse ça là. Hey, tout est bon. Et j'avais tellement admiré ça. Dominique, il l'a vu du coin de l'œil, il me regarde et il me dit, ma soeur, ça c'est une femme qui a de la classe. Je vous le dis, je viens ému Parce que tu sais, tu, tu regardes à des gens qui gagnent, qui valent des millions de dollars. Mais c'est ça, faut que vous compreniez. Ces gens arrivent à ces moments, ces, ces, ces niveaux-là parce qu'ils restent simples, ils restent modestes. Plus important, ils appliquent la règle d'or. On appelle ça des, 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 des bases de, de la vie. Mais moi, qu'est-ce que j'aimais surtout là, c'est qu'elle avait sa fille Ariel. Puis vous savez, quand un enfant est méchant, là, c'est tout simplement un véhicule qu'elle transporte que ses parents lui donnent. J'ai dit, Annie, je suis tellement fière de toi, Annie. Parce que Ariel va répéter qu'est-ce qu'elle vient de voir. Elle va jamais, excusez mon, mon Québécois, Maxime, elle va jamais chier sur quelqu'un qui gagne salaire minimum et qui essaye de faire son possible. Tout le monde, vous me suivez? Celle sur le Zoom, vous me comprenez-vous, là? Soyez modeste et simple et appliquez la règle d'or. The inside-out approach, l'approche de l'intérieur vers l'extérieur, vous aide à vous développer à un autre niveau. Le, le inside out approach, l'approche de mon intérieur vers l'extérieur est une façon, une approche de principe. Ça développe mon caractère. Ça développe mon, ma capacité de travailler avec les autres, pas pour la reconnaissance personnelle. J'ai déjà dit sur un podcast à un moment donné, moi je sais, il y a des gens qui vont parler, puis après ça, ils vont aller checker dans les commentaires. C'est sur la plateforme publique, le monde, on dit « Hey, t'es bonne, je t'aime. Oh, wow, bravo, bravo. » Ça, ça veut dire que tu travailles encore ta couche extérieure à la place de travailler ta couche intérieure. Inside out, intérieur vers l'extérieur, veut dire quoi? Que tu commences avec toi, avec la, les, la base fondamentale qui commence avec tes paradigmes. Paradigme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui me dit « Je suis pas raciste, mais... » Bon, à partir de tu dis que tu n'es pas raciste, mais tu comprenais pas le gars au magasin, qu'est-ce qu'il disait? C'est que tu es raciste. Commence avec tes paradigmes que tu penses que tu n'as pas. Commence avec le problème de ton caractère et commence avec le problème de tes motives. Qu'est-ce qu qui te motive à agir? C'est-tu l'argent ou c'est vraiment d'aider à bâtir mille millionnaires, qui est la mienne? Parce que moi, je sais que plus que j'ai de millionnaires, Marie-Pierre, que je développe, plus que moi, j'augmente mon échelle de succès. Mais c'est pas ça qui fait que je fais ça. 
Je le fais parce qu'à chaque fois que j'ai un Annie Marchand, un Sylvain Lalonde, une Stéphanie Sigouin qui, qui, qui immerge, je sais que je suis en train d'exercer ce que la vie, ou moi je dirais que Dieu veut que je fasse. The inside out approach va donner beaucoup plus de valeur à tes victoires en privé que tes victoires en public. Alors moi, Marie-Pierre, j'ai beaucoup plus de joie de voir que je t'ai supposé de faire quelque chose, que je l'ai fait, puis que personne de vous, vous l'avez fait. Et ça, ça m'amène à garder mes promesses, ça m'amène à être une personne sur qui on peut compter dessus. Okay? L'approche de l'extérieur vers l'intérieur, ça, ça va créer des gens malheureux et qui se sentent toujours une victime. L'approche de l'extérieur vers l'intérieur va te faire focusser sur qu'est-ce qui va pas dans chaque situation versus qu'est-ce qui va. L'approche de l'extérieur vers l'intérieur va te faire regarder un ami marchand puis regarder qu'est-ce qu'elle n'a pas au lieu de comprendre qu'est-ce qu'il y a à là qui s'est rendu là. L'approche de l'extérieur vers l'intérieur va toujours faire en sorte que tu blâmes tes circonstances pour ton manque de progrès. Mieux expliqué, je vais céder la parole à toi, Marie-Pierre. Marie-Pierre, présente-toi et j'adore ta section qui est les paradigmes. Qu'est-ce que vous devez savoir? Vas-y, mon amour. Les paradigmes, Maria. <rire> c'est tellement de podcast, tu l'avais bien toujours. <rire> Donc, moi, c'est Marie-Pierre, j'ai 30 ans. Euh, ça fait déjà plus de six ans que moi, je travaille dans un MLM. En fait, au départ, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment attiré là-dedans, c'est que j'ai vu vraiment le côté où je pouvais me développer personnellement. Et maintenant, avec le podcast, encore plus, parce que c'est sûr, on est tout le temps en train de lire quelque chose de nouveau. On est tout le temps en train d'aller faire des recherches de plus pour apprendre plus, pour être capable de vous le transmettre chaque matin. Donc, merci à tout le monde d'être là, parce que si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas être capable de justement maîtriser le plus possible tout ce qu'on vous transmet le matin. Donc, euh, oui, la partie que moi, je veux couvrir, c'est justement les quatre paradigmes que la majorité des gens ont sans savoir qu'ils ont. Donc, euh, vraiment, la base. Puis, Maria, quand tu t'es mis à parler, justement, les, la façon que les gens parlent, puis ils rajoutent le « mais », parce qu'hier, tu m'en as parlé, puis je me suis rendu compte, à chaque fois qu'on utilise le mot « mais », que ce soit un paradigme avant ou après qui arrive. C'est sûr et certain. Donc, analyse quand tu vas te mettre à parler dans ta journée, peut-être dans la semaine, quand tu utilises le mot « mais », regarde c'est quoi tes paradigmes autour de ça. Donc, les quatre paradigmes que la majorité des gens ont, le premier, c'est le paradigme de dire que tout est beau, tout va bien. Ça veut dire dans le sens que tu as accepté que tu n'obtiendrais jamais rien de mieux dans la vie. Tu t'es installé dans qu ce que tu as en ce moment, puis tu sens que tu ne mériterais pas plus. Donc là, pour chacun de ces paradigmes-là, je vais vous donner un point de vue pour euh, changer votre paradigme. Donc le point de vue pour changer... C'est « je suis heureux, mais pas encore satisfait. » Donc, c'est comme une graine qu'on va mettre dans le sol. Elle veut toujours avoir plus de lumière, elle veut toujours avoir plus de nutriments, avoir plus d'eau. Donc, c'est vraiment un désir qui est naturel de vouloir grandir et évoluer. C'est vraiment la façon qu'on est faite. On veut toujours en savoir plus, on veut toujours faire plus et être plus. Donc, chaque fois qu'on va réaliser quelque chose, un autre désir encore plus grand va se manifester, qu'il va se développer naturellement si on le laisse faire. Ça se peut, par exemple, que ce soit juste que tu n'as pas pris de temps pour réfléchir à qu ce que tu veux vraiment, puis que sans ton objectif, c'est que pour avancer, bien là, c'est là que tu vas te résigner au statu quo. 
Le paradigme numéro 2, c'est j'ai atteint ma limite de revenus. Dans le sens que j'ai atteint une situation financière X, puis que quels que soient les efforts que tu vas mettre, les activités, tes revenus restent toujours à peu près la même chose. Tu te sens peut-être coincé, mais tu ne sais pas trop comment surmonter ces obstacles-là financiers. Donc, le point de vue pour modifier ça, c'est je suis enthousiaste pour mon avenir financier. Donc, vous pouvez gagner bien plus d'argent que tout ce qu'on peut imaginer, mais on ne peut pas le faire si on commence à parler, puis à penser et à en ressentir qu'il y a un plafond sur notre revenu. Donc, c'est de prendre le temps de commencer par écrire sur une feuille de papier et écrire toutes les croyances négatives que tu as par rapport à l'argent et à ta capacité d'en gagner davantage. Ensuite de ça, prends ce papier-là, déchique-le ou brûle-le, et voilà, ça va être la première étape que tu peux faire pour avoir vraiment le sentiment que tu es enthousiaste par ton avenir financier. Numéro 3, c'est le paradigme en disant « mes meilleurs jours sont derrière moi ». On a souvent beaucoup de monde autour de nous, peu importe l'âge, qui vont dire « ah, le meilleur est déjà passé ». J'ai déjà accompli ce que je pouvais. Il est rendu trop tard pour que j'essaye quelque chose de nouveau, une nouvelle carrière, une nouvelle relation, améliorer ma santé, accumuler de l'argent. Il est trop tard. Mes meilleurs jours sont derrière moi. Le point de vue pour modifier ça, c'est plutôt mes meilleures années sont encore à venir. Ma question, c'est si tu savais que tu vas vivre jusqu'à 100 ans, comment tu agirais? Est-ce que tu aurais l'impression que tu as déjà tout accompli ou est-ce que tout est déjà à accomplir plus tard? Puis une chose dans un des séminaires qu'on a fait pour, euh, avec un conférencier, je ne me souviens pas son nom, mais il nous avait dit la majorité des gens en succès, si on regarde leur histoire, ils ont accompli leur plus grand succès passé 50 ans. Et non pas avant. Donc oui, mes meilleures années sont encore à venir et non pas dans le passé. Et le point numéro 4, c'est le paradigme de « j'ai besoin de l'approbation des gens autour de moi ». Donc, chaque fois que tu veux faire quelque chose de nouveau, tu veux prendre une décision, tu vas regarder en dehors de toi pour te faire valider. Ou tu vas regarder plutôt les conditions, les circonstances pour prouver que tu es sur la bonne voie. Merci, si tu vas avec le point de vue pour modifier ton paradigme, c'est « l'esprit va me guider à tout moment ». Donc, si tu penses que tes désirs sont pas importants, oui, tu vas toujours aller rechercher à l'extérieur, mais si tu le sais que tu as un désir fort de créer quelque chose, de faire quelque chose, bien, c'est sûr que ça va venir de l'extérieur, mais en fait, sans trop t'en rendre compte. Donc, tu vas juste être toujours bien guidé. C'est sûr que tu vas être toujours sur le bon chemin pour le succès. Dans le fond, c'est l'esprit qui va te guider vers ton succès si c'est un désir qui te tient vraiment à cœur. Donc, c'est les quatre paradigmes de base que les gens ont, sans trop savoir qu'ils les ont souvent. Merci, Marie-Pierre. D'ailleurs, le document va être sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, pour conclure, on veut une meilleure santé, dites oui, qui veut une meilleure santé, qui veut une meilleure état financière, absolument, qui veut plus d'amour ou une, de bon amour autour de nous, qui veut avoir du pouvoir décisionnel, Marie-Pierre, c'est bon, hein? OK? Qui veut être entendu lorsqu'il parle? Bien, à ce moment-là, nous devons 
penser différemment et shifter nos paradigmes, comme vient de dire Marie-Pierre. Ça part de l'intérieur intérieur vers l'extérieur. Donc, ça englobe quoi? Bien, ça, englobe de, ça, ça englobe de améliorer notre caractère et non notre personnalité. Ça, ça nous exige de focusser sur les principe et non qu'est-ce que nous pratiquons. Tu sais, comme nous, on a dans notre MLM, on appelle ça une pratique des six étapes de la prise de rendez-vous. Mais le principe dit, rentre en relation avec tes gens avant. Apprendre à connaître ce que, eux, y est important. Parce que si tu maîtrises la technique, la pratique, mais tu maîtrises pas les principes, même cette pratique ne fonctionnera jamais. Puis pour celles de nous qu'on est dans le même MLM, vous comprenez exactement qu'est-ce que je suis en train de dire. Je dis toujours à Annie Marchand, Annie, ce que j'ai fait pour toi, je l'ai fait pour tout le monde. C'est toi qui as choisi de développer ton caractère, qui a fait que tu es en train d'atteindre ces niveaux-là. Versus d'autres, ils fonctionnent juste sur qu'est-ce qui est à l'extérieur. Okay. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, comme Marie-Pierre vient de dire, d'ajuster nos paradigmes. Parce que la manière que je vois le monde, c'est la manière que je vais agir. Donc, change la manière que tu vois le, le monde extérieur et tu vas changer ta façon d'agir. Ça, 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 ça me dit quoi? What does it entail? Que je dois m'améliorer, moi, mes victoires en privé et non celle en public. C'est ça que je dois travailler. Choisir de boire de l'eau versus de boire du coke. Choisir de manger euh, moins de desserts à place d'inclure plus de fruits dans mon alimentation. Tu sais, je, je plaisantais avec Marie-Pierre, je disais, tu sais, Marie-Pierre, notre atelier culinaire qu'on fait lundi soir, moi j'ai une problématique, on mange pas de dessert chez nous, on mange des fruits. Donc, si vous voulez un poids santé, il faut que vous vous comportez de la même façon que les gens qui ont un poids santé. Je les ben, Dans ma, ma, ma maison à nous, les desserts, ça se passe à une occasion spéciale, mais pas à tous les jours. Vous voyez la différence? OK. So, it's an inside-out approach. C'est une approche de l'intérieur <coughs> vers l'extérieur. Dans mes 38 ans, je peux sincèrement vous dire, dans mon métier à moi, je n'ai jamais vu des solutions à long terme quand les gens ont voulu euh, utiliser. Je te donne un exemple. Ils vont aller voir un conseiller matrimonial, Marie-Pierre, puis ils pensent que cette influence extérieure va aider leur mariage. Non, non, non. Ça va seulement aider le mariage si tu as pris la décision de changer la façon dont tu vois ton conjoint et non de le blâmer. OK? faut arrêter de blâmer les autres. Maintenant, pour terminer, à mesure que nous allons incorporer les sept habitudes déjà, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre? Bon, premièrement, dans les, dans les habitudes 1 à 3, habitudes 1, 2, 3, on va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup nos victoires privées, qu'on appelle. Dans les, dans les euh, habitudes 4, 5, 4, 5 et 6, on va travailler maintenant nos techniques qui nous amènent à gagner maintenant des victoires publiques, mais jamais gagner des victoires publiques avant qu'on a gagné nos victoires en privé. Et la dernière, qui est définitivement, Marie-Pierre, l'habitude la plus importante, qui est l'habitude 7, c'est comment avoir une balance dans votre vie pour partout où vous allez et vous marchez, vous semer du bonheur et de la paix autour de vous. Demain, on va faire un... Un, un overview qu'on appelle des sept habitudes, puis j'essaie de bien traduire Aristote, qu'est-ce qu'il a dit. 
nous sommes ce que nous faisons repeatedly. Ré, euh, Marie-Pierre, aide-moi avec ce mot-là. We are what we repeatedly do. Nous sommes à, que ce que nous faisons à répétition. Donc, ça veut dire de changer cette habitude changera notre futur. Alors, oui, j'ai le contrôle sur ma vie et je dois accepter ça. Je suis responsable. Donc, si vous pou pouvez aujourd'hui répéter minimum 10, 20 fois dans votre journée à voix haute en chuchotant, je suis responsable, je suis responsable, je suis responsable, je suis responsable, vous allez voir votre trajectoire changer. Alors, merci beaucoup d'être des nôtres. Marie-Pierre, on a-tu la gagnante de hier? En passant, number one sur ce podcast, Christiane, Maxime, Élise, tous à 20. Wow, wow. OK, excuse. Moi, je suis un vrai... Attends, Marie-France, Ricky, Virginie, voilà nos top 1. C'est bon, hein? Nos top 1. C'était qui la gagnante, Marie-Pierre, hier du conditionnement? Euh, j'ai pas eu la réponse, mais je me souviens que c'était une Isabelle, mais je me souviens pas de son nom de famille. C'était Isabelle. Et, <rire> et voilà, mesdames et messieurs. Alors, merci d'être des nôtres. On vous aime et on vous souhaite un jeudi où vous êtes responsable de votre jeudi, tout ce qui va se passer. C'est beau? Même le ticket que vous allez pogner si vous pognez un ticket. Vous allez dire, je le mérite, je suis responsable. Es-tu bonne, celle-là? Nicole Marino, tu me comprends-tu, mon amour? Je suis responsable. Bye-bye tout le monde, merci. À demain, si Dieu le veut. Bye Maxime, je suis contente, vous êtes là. Ah! Merci Isabelle Cyr. Moi, je savais, Isabelle Cyr allait trouver la réponse. Sais-tu pourquoi? Parce que quand elle a dit Isabelle... Elle, pour une seconde, la pensée, c'était elle. Hey, je t'aime. Merci beaucoup de la Gaspésie. Ouh, ouh. Bye. Bye.